0: Roy Anderson, dal canto suo, si è ancora una volta rivelato quell'autore attento e perfezionista che ci ha folgorato soltanto recentemente. Quell'autore follemente innamorato della storia dell'arte e, più in generale, del bello, attento al minimo dettaglio e perfettamente in grado di muovere critiche senza risultare mai giudicante, così come di dichiarare tutto il proprio amore all'essere umano stesso, con tutti i suoi difetti e tutte le sue debolezze. Già, perché, di fatto, il presente sull'infinitezza, altro non è che una vera e propria dichiarazione d'amore al genere umano, ulteriormente enfatizzata dalla voce fuori campo di una sorta di idea amorevole e indulgente, atta a descrivere con un'unica frase, quadro per quadro, l'umanità di volta in volta rappresentata. Marina Pavido scrisse queste parole su sull'infinitezza, l'ultimo lavoro di Roy Anderson, nel 2019, poco dopo la sua premier a Venezia. Ben prima quindi della pandemia che sarebbe venuta di lì a poco e proprio il film del regista svedese sembra mostrarci una visione sinistramente appropriata della vita nel 2020. Con sull'infinitezza finalmente nelle sale cinematografiche del 27 maggio, dopo essere stato rinviato proprio a causa Covid, ho dato il benvenuto proprio a Marina Pavido e a Luigi Locatelli di Nuovo Cinema Locatelli, per una conversazione sul film e il suo posto nella filmografia fortemente distintiva di Roy Anderson. Vi ricordo che le puntate sono disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud e molte altre ancora. Quindi vi invitiamo a iscrivervi in maniera da rimanere sempre aggiornati sull'uscita delle nuove puntate e perché no per poter risentire le puntate d'archivio. Buon ascolto! E allora benvenuti a questa nuova puntata di Cinema, un podcast di scene contemporanee. Oggi per parlare di un film molto interessante che vi svelerò fra qualche secondo eh, e che uscirà a breve anche nelle sale cinematografiche, ho con me due amici e critici cinematografici eh, che ringrazio innanzitutto molto di essere venuti. Rigoroso Ordine Alfabetico, Luigi Locatelli, critico cinematografico e eh, diciamo editore, posso usare questa parola del blog Nuovo Cinema Locatelli?
1: Usiamo, sì anche se io non mi definisco critico ma solo uno spettatore
0: che scrive dei film che vede, ecco mm. Va bene e, e poi Marina Pavido che è eh, proprietaria del, della rivista Cinema Austriaco e comunque critica cinematografica al di là del diciamo della denominazione di nazione buongiorno Marina
2: buongiorno ciao (ride) ciao a tutti
0: allora anche da parte mia buongiorno a tutti a coloro che ci ascoltano allora innanzitutto giusto per rossare faccio un po' come sto chiedendo in tutte queste prime puntate eh Da quando hanno riaperto? Ormai in quasi tutte le regioni, seppur con numeri limitati, con capienze limitate e tutte le restrizioni che conosciamo, hanno riaperto le sale cinematografiche, sono ormai un paio di settimane, per cui volevo chiedervi per iniziare, visto che poi è anche un argomento di attualità e, e... come sta andando nella vostra città, come siete messi, hanno riaperto molte sale, siete già andati in in sala, c'è una fruizione che sentite diversa per via delle restrizioni, è cambiato qualcosa, eccetera, eccetera. Eh, Luigi vuoi iniziare tu? Allora, io abito a Milano, quindi
1: parlo della situazione milanese, quando ho riaperto i cinema, diciamo, urbani, non i multiplex, eh, quelli che stanno fuori dalla, dalla, dalla cerchia, ecco, e, e quindi hanno riaperto i cinema che hanno per tradizione un pubblico, uh, diciamo, più maturo, come comunità è anche più interessato magari al cinema d'autore o un cinema medio, ma insomma, non, che non è quello dei blockbuster, però. E, dunque io sono andato a cinema, cosa ho visto? Ho visto Minari ho visto Minari uno dei dei, dei film che erano candidati all'Oscar e e devo dire ho ritrovato il pubblico che che, che mi aspettavo di trovare ecco quello che cerca quel quel genere di film impegnato ma non troppo e quindi cinefilo pubblico cinefilo ma radicalismi estremi ehm, non, non ho trovato né, né un senso di trionfo da, 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 da ritorno al, al cinema da ritorno al prima della pandemia ehm, mi è sembrato semplicemente di riannodare un filo di normalità ecco. poi da eh, ho visto un paio di anteprime perché hanno ripreso, ecco, anche questo è un segno di, di, di ritorno alla normalità, hanno ripreso le anteprime per la stampa e quindi sono stato in, in altri cinema, eh, e, però con un pubblico diverso che è quello de, diciamo, della stampa, dei critici, e degli addetti ai lavori, ecco. Ah. Eh, Mm, mi sembra che, che la gente,
0: però, torni volentieri al cinema. Ecco, questo è Devo dire che è una cosa che anche io ho avuto modo di vedere. Sono andato a Napoli a vedere la eh, di In The Mood for Love. e In effetti al Vittoria, che è l'unico cinema che all'epoca aveva aperto a Napoli, ora ne hanno aperti altri due il primo giorno di programmazione ho visto una folla di persone, gente in fila, È ah, una cosa, devo è dire, che è molto bella, sì. Eh, poi ne, eh, in una stato stato. sala c'era con Carvai, nell'altra c'era Nomadland, che ovviamente aveva vinto da qualche giorno l'Oscar, ha chiaramente tirato anche un po' un pubblico, diciamo, più meno addetto ai lavori, però devo dire la sensazione è stata molto bella. Mm, vedremo come andrà, anche perché ora eh, inevitabilmente ci avviciniamo comunque al periodo di minor, storicamente di minore affluenza per il pubblico italiano e quello estivo. Esatto. E tu Marina?
2: No, io allora qua a Roma praticamente ho, mh, ho visto appena hanno riaperto i cinema, cioè non hanno aperto tutto, tutti, tutti subito. Nel senso, prima diciamo, sono stati più i, i multisala ad aprire. Io, per esempio, abito vicino a un piccolo cinema è aperto da pochissimo. Tra l'altro adesso è in programmazione proprio il film di, di Roy Anderson sull'infinitezza. Quindi e, sono stata al cinema. Finalmente sono tornata, ho visto Minari anch'io, tra l'altro. Mm e e ho visto comunque che che c'era una buona buona affluenza nel senso che io ho notato questo venendo da un periodo di lockdown comunque la gente ha ha voglia di uscire magari molti preferiscono addirittura non so, fare piccole gite fuori porta all'aria aperta però nonostante questo comunque c'era un'ottima affluenza in sala e questo mi ha fatto molto piacere perché io personalmente ho temuto molto cioè comunque... Ho sempre paura non so quando magari un cinema uh, fatica un po a, a rientrare con le spese a, uh, cioè a, a comunque a coprire determinati costi anche perché comunque purtroppo è capitato anche prima del lockdown che, che molte sale chiudessero definitivamente quindi diciamo io ero molto preoccupata da questo punto di vista e in questo periodo chiamiamolo post lockdown così anche in periodo pandemico in cui ci troviamo però vedere comunque una buona affluenza in sala cioè, era un um, cinema, a due o tre um, sale, comunque c'erano sia appunto Nomadland in programmazione che sì, sì. Minari, sì. Rifkin's Festival di Woody Allen, comunque ho, ho visto anch'io la folla davanti al cinema e questo mi è piaciuto molto, molto devo dire.
1: Ecco, io ho notato che non c'è paura, non c'è la paura di sì. tornare in un luogo chiuso e quant'altro, ecco, mi si. Se... Mi sembra che mh, ecco, questo proprio non, sia un sentimento, una, una percezione del tutto assente. Eh, sì, lo percepito anche anch'io. anche sì. il pubblico che si avvicina a certi film è abbastanza maturo, diciamo così, e quindi anche vaccinato. Ecco, mm-hmm. e, e quindi ho notato che c'è un ritorno in sala così quieto tranquillo come, come se la, la, la pandemia non avesse inciso strutturalmente sulle abitudini ecco. spero che, la,
0: anche, che continui così ecco.
2: sì sì davvero De- speriamo sì, sì.
0: devo dire che una delle cose che forse più mi era mancata diciamo della fruizione della sala era proprio come posso dire quella sensazione dell'esperienza di, eh, di vedere quel film in quel determinato momento, perché poi al di là delle modalità di frizione e del discorso tecnico, di cui ovviamente si è parlato tantissimo in questi mesi, e che è assolutamente condivisibile e giusto. Cioè tante, forse troppe volte, mi, mi capitava ad esempio, ecco... Che poi nella, di guardare un film necessariamente sul computer di casa e avere sì. poi uh, manca anche que- Cioè, la tanta scelta perché poi fondamentalmente puoi scegliere, cioè, la storia del cinema è piena di film che magari mm. uno non ha visto o, o, tante alt- o vuole rivedere tante altre cose sì. ma è proprio la troppa scelta il fatto che quella cosa non sta avvenendo in quel momento è una cosa che mi pesa moltissimo
1: E Oddio, anche sì. le piattaforme in qualche modo Segnano questa la contemporaneità, cioè voglio dire, ehm, quando arriva un film importante su Netflix, come dire, tutti più o meno ci sentiamo obbligati a vederlo in quel momento. Ecco, uh, quindi è, diciamo che la, la, la contemporaneità viene scandita anche dalle piattaforme. È altrettanto vero, eh, su questo concordo pienamente con te, che poi. Le piattaforme ci portano, lo ci porta inevitabilmente a rovistare nella storia del cinema. Io tendo mh, spesso a, a vedermi più volentieri, con più piacere, un classico del cinema, a rivedermelo, che a vedermi un film nuovo appena, appena uscito su Netflix o su Prime. Ecco, mentre pur è vero che il ritorno al cinema, nei cinema, ecco, uh, ti dà uh, come dire. ti ti dà un'agenda, ti impone impone comunque una visione in un certo momento, ecco, e lo fa in un modo molto più forte, molto più potente di quanto può fare una piattaforma, ecco su questo sono pienamente d'accordo.
2: Poi c'è la magia comunque della sala, del grande schermo, il buio, cioè comunque vedere un film al computer magari stando a casa, così non, non è la stessa mm. cosa, c'è non sei proprio immerso proprio nell'atmosfera necessaria secondo me per poter, per poter visionare un film. Comunque eh, può sembrare ormai, ci cioè è stato detto tantissime volte, sì la magia del grande schermo può sembrare quasi un cliché, però di fatto è così, secondo me è sì. proprio è una cosa di cui ho sentito personalmente molto la mancanza, cioè è un'esperienza a 360 gradi.
1: Sì. Io devo dire detesto la retorica del il vero cinema, quello che si consuma al cinema, il vero cinema è solo quello che oh, in commentale, eccetera. Però devo ammettere che, eh, che tornare al cinema è, un, è un'altra esperienza. Esatto. E, l'ho, l'ho notato in particolare con il film di Woody Allen io l'avevo visto prima in streaming eh, pochi giorni prima uh-huh. eh, e poi e non mi era sembrato granché non mi aveva molto convinto non mi è sembrato uno dei, uno delle, uno dei vertici di, di Woody Allen poi pochi giorni dopo l'ho rivisto al cinema e devo dire mi sono reso conto di come la percezione eh, potesse essere diversa dello stesso film e eh, L'ho apprezzato di più e soprattutto mi sono sentito come dire ehm, sovrastato dai personaggi perché lo schermo, come dire, è, è bigger than life, è più grande della vita e ti, 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 esatto. ti, ti sovrasta e si impone a te, spettatore. Mentre quando tu sei in casa, sei, ti guardi un film sul computer o anche sul, 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 sullo schermo del televisore. Ecco, c'è una sorta di, 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 di parcondicio, insomma, di parità fra spettatore e, e, e attore e, e regista e, e, e questo porta a una, 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 una fruizione del tutto diversa. Ecco, io mi sono reso conto che il, il, il film di Woody Allen ci ha guadagnato moltissimo dalla sala e questo al di là di tutta la retorica ecco, che si è che si è fatta e si continua a fare eh, sul sul
0: cinema al cinema. Tra l'altro questi film di cui parliamo oggi, quindi iniziamo a transizionare verso About Endlessness, ovvero sull'infinitezza, Understand. Poi è vero anche che forse diciamo ci portiamo un po' questo adesso probabilmente questa sorta di bias mentale che vogliamo leggere qualunque cosa poi al, alla luce del, di quello che è successo no? però si inserisce molto bene credo nel mondo pandemico devo dire tra l'altro vi svelo una curiosità ieri lo stavo rivedendo e c'è cioè, la scena... De- del dentista no? con l'assistente <ride> sì. e, e che hanno tutte e due le mascherine e io ho fatto il mio primo pensiero è stato <ride> ma l'ha girato durante la pandemia ma quando è uscito il film? mi sono ricordato, ma è impossibile, del 2019. E soltanto dopo ho collegato, ah, ma sono dei dentisti, è normale che abbiano la mascherina. Quindi, ecco, sicuramente, diciamo, psicologicamente, siamo portati a pensare, appunto, a, a leggere qualunque cosa nella contemporaneità, perché poi di quello si tratta. Mm. Però è pur vero che comunque, diciamo, queste scene e questi... Uh, Mm. Chiamiamoli diorami, ma per usare un termine improprio, che Roy Anderson crea nei suoi mm. film, danno un po' quella sensazione di costrizione, no? che in un qualche modo, eh, in un certo qual senso, abbiamo vissuto in questi mesi. Voi sì, come poi, la vedete? Poi anche quegli ambienti,
1: quel, quel, quei panorami urbani che sappiamo essere tutti ricostruiti, creati in studio. E con vuoti, libidi, inquietanti, metafisici, comunque hanno una parentela forte nel, nelle città come le abbiamo viste in questi mesi, in questo anno, svuotate dal, 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 dai, dai lockdown, insomma, rese, rese spettrali, ecco. Quindi sì, trovo anch'io che, che il film di Anderson in qualche modo abbia, abbia colto o abbia prefigurato una quello, quello che, che, che abbiamo appena vissuto e, stiamo, e continuiamo a vivere ecco.
2: cioè nei suoi film comunque si respira sempre questa atmosfera cioè, viene trasmesso sempre questo senso di quasi di claustrofobia no? eh, di costrizione eh, anche grazie a, a una, una fotografia eh, particolarmente cupa spesso virata al blu così, cioè, quindi lui ha sempre trasmesso questo senso eh, quasi di soffocamento no? nei suoi film che poi appunto rappresenta ben altro ed è stato se vogliamo forse quasi un precursore di quello che noi poi abbiamo fisicamente vissuto negli ultimi, nell'ultimo anno diciamo.
0: Sì, certo. Tra l'altro io ero un vignettista, ha avuto diverse esperienze come vignettista. E secondo me poi questa cosa poi r- r- rientra molto nella sua filmografia. No? Perché poi hanno. proprio quel Sembra. Avete presente le vignette del New Yorker? No? Sem- sì, sì. Ha proprio quel sì. momento lì di momento, uh, proprio incatenato in, quel mo- in quello spazio e in quel tempo. Sì, vignette sempre fulminanti, che si chiudono
1: sì. in. Spesso in pochi secondi. Tra l'altro, la la critica americana usa molto la parola vignette a proposito del cinema di Roy Anderson, cosa che invece la critica europea e soprattutto italiana, non non fa. Ecco, Ecco, a proposito della claustrofobia, è verissimo, il cinema di Anderson è è totalmente chiuso, è è soffocante un cinema. è eh, un cinema in cui eh, non si aprono le finestre, in cui manca l'aria, anche perché lui, lo sappiamo, gira completamente in studio, ricostruisce il mondo sì. all'interno del suo studio, è uno studio di sua proprietà, sono studi di sua proprietà, dove peraltro lui gira anche mh, quel, quel commercio, quella pubblicità che insomma gli, gli ha permesso di, di campare anche eh, esatto in quel, quegli anni, in quelle, in quelle decadi in cui non ha mai fatto cinema ecco, lui è in questo del tutto simile a Federico Fellini che soprattutto nella sua ultima parte di carriera, non girava mai in esterni ma ricreava il mondo il suo mondo all'interno del famoso um, Dello studio, 5. studio 5 di, di Cinecittà e uh, il cinema di Roy Anderson è un cinema claustro, claustrofobico e totalmente chiuso in se stesso, che non ha, che non ha aperture, è, un cine- è una macchina in qualche modo celibe, eh, in, in questo unico, riconoscibile, altamente personale, ma anche altamente inquietante. Ecco, se citato a questo proposito di, di tutto, di più, ma in, in primis... Soprattutto, giustamente, è Kafka è un cinema in cui uh, un cinema del, 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 del tutto chiuso su cui incombe sempre una costante minaccia. Ecco. Quindi sono perfettamente che... d'accordo con quello che diceva Marina.
2: È che poi è è quasi come se, se tutti i personaggi si trovassero quasi intrappolati in una gabbia, che è poi una gabbia che hanno costruito loro stessi. Cioè, secondo me, comunque mh, c'è sempre questo profondo senso di, di solitudine anche. Uno si sente uh, spiazzato, si sente spaesato si sente privo di linfa vitale. Noi vediamo spesso anche i volti dei personaggi truccati, diciamo, con, con sì. uh, questo cerone bianchissimo, bianchissimo, come se fossero sì. quasi dei, dei morti viventi, quasi sì. dei cadaveri. Come
1: e si muovono come degli zombie.
2: Degli zombie, esatto.
1: Quando si muovono? Quindi. Praticamente,
2: no, rimangono sempre immobili, fermi, statici, davanti alla macchina da presa, così, in modo anche, eh, anche abbastanza comico, grottesco, se vogliamo. E poi praticamente, cioè, questo cosa comporta? Questo comporta comunque sì, una profonda solitudine interiore delle, delle gabbie che, che, che gli esseri umani hanno costruito da soli praticamente, uh, ma una solitudine che, che si rispecchia nell'incomunicabilità, un, nella mancanza di, di, mh, di interesse nel, nel comunicare realmente con, uh, con gli altri. Ecco, per esempio, a me viene in mente adesso anche la frase che ricorre sempre nel, nel penultimo film di Roy Anderson, Piccione seduto su un ramo, sì. riflette sull'esistenza, quando tutti magari al telefono proprio con un, um, con un tono di voce totalmente spento così pronunciano a ripetizione questa frase eh, sono contento di sapere che state bene ecco eh, questo rispecchia benissimo ecco quello che secondo lui Anderson e non solo secondo lui è diventato l'essere umano oggi
0: io questo forse lo trovo però il film per certi versi eh, almeno tra gli ultimi più eh desolante di Roy Anderson nel senso che eh, mentre ad esempio il piccione eh, giocava secondo me spingeva anche di più l'acceleratore su, sull'ironia no, sul sì, vero, vero. qui comunque in alcune parti c'è ad esempio diciamo tutta la eh, chiamiamola storyline poi ci sarebbe da dire anche su questo del prete sì. eccetera sì. Però io qua ci vedo molta, molta desolazione e anche dei momenti di tenerezza, no? Cioè, come se, diciamo, a un certo punto Randers, ovviamente non ci dice nel film che andrà tutto bene, perché ovviamente non ce lo dice, no, no, però poi inserisce queste scene, le ragazze che ballano, la, la coppia che beve champagne, no? Che se, ti danno sì, sì. quella... Botta di tenerezza molto grande. La coppia alla sì. Chagal che vola sulla città
1: distrutta, che poi è colonia, è la colonia dopo i bombardamenti della RAF del 42. Anche quello, se vogliamo, sì. un segno di, 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 di speranza o di, minore, o di minore cupezza, di possibile redenzione, ecco, diciamo così. Ehm, anch'io, sì. ho, anch'io ho trovato questo film. Un po' diverso, pur nella ripetizione di di, di, di quelle gabbie eh, narrative e soprattutto stilistiche che che connotano, con il del cinema di Roy Anderson e che sembrano rendere ogni film uguale all'altro. Ecco, pur in questa apparente uniformità, ho trovato che eh, sull'infinitezza abbia una una pietà verso i personaggi, come dire, Superiore insomma, rispetto ai suoi film precedenti, um, c'è anche un tentativo non tanto di ritorno alla narrazione, perché questo non, 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 non credo appartenga più a Roy, a Roy Anderson, mm. ecco. ma c'è almeno anche un tentativo di connettere attraverso la voce fuori campo, che è una voce femminile. Sì. Ecco, i vari pezzi, i vari corpuscoli. Uh, in una sorta di insieme, di affresco. Ecco, e, e ho trovato anch'io che ci sia in questo film un maggior tasso di, di pietas, ma anche di, 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 di tenerezza, ecco pur nella, nella visione del mondo e, del, del, e dell'umano, che resta quella di Roy Anderson, cioè desolata, in, in, uh, uh, come dire, scarnificata, ecco, uh, senza illusioni. E, um, eh, però devo dire ci sono dei personaggi che stavolta balzano fuori dei personaggi con, quasi con una loro psicologia cosa che nei film precedenti era quasi assente erano dei personaggi bidimensionali stavolta qualche personaggio acquista una sua profondità soprattutto quello del prete del prete in crisi che non, sì. non, non ha perso la fede che non, non sa più chi è che, non, che si interroga sull'esistenza di Dio e che a me ha ricordato l'altro grande autore svedese, insomma il grande cineasta svedese, ehm, cioè Inmar Bergman, che è un, un cineasta totalmente diverso da, 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 da Roy Anderson, sì. ma che pure con cui però eh, come dire, ha... Ha delle delle affinità segrete, ecco. Mi ha molto colpito il fatto che Roy Anderson in questo eh, questo film tiri fuori quello che è stato un un grande, attraverso la figura del prete e della della crisi di questo questo prete, ehm, ehm, ritiri fuori quello che era stato un grande tema del cinema di Bergman, e cioè quello del silenzio di Dio un tema che aveva prodotto fin come il silenzio e soprattutto luci d'inverno. Luci d'inverno che aveva come protagonista anche lì un pastore eh, protestante, un pastore luterano eh, in in crisi e che si interrogava sull'esistenza di Dio. Non so quanto ci sia di di, di intenzionale in questo, in, in, in Roy Anderson, però insomma, sono abbastanza impressionanti insomma, queste affinità segrete con, con il, il, il totem del cinema svedese Bergman e soprattutto mi ha, appunto, mi ha colpito il, il tentativo stavolta di sbozzare dei personaggi e delle piccole narrazioni, cosa che nei film precedenti mi sembrava, mm, mi sembrava latitante, ecco, mancante
2: ho sì, detto che io,
0: secondo me, c'è un discorso teologico forte, in realtà, in quella parte della scena del prete, mm, almeno l'ho avvertito molto. Sarebbe interessante sentire qualcuno sicuramente più esperto di me di temi teologici. Arrivare. Però, io ho avuto proprio l'impressione lì che Roy Anderson in qualche modo volesse chiedersi, no? C'è un Dio, ok, e se c'è un Dio, è un, è un Dio che si soddisfa, diciamo così, nel creare delle elaborate mise en scène, perché poi in effetti lui è quello che mostra, no? Nella scena del, del prete che persa la fede, prosegue comunque in quello che è una, un atto performativo al di là di tutto. Ah, sì. E Io in questo ci, ci vedo molto di quella parte del diciamo, della poetica artistica di Roy Anderson legata appunto all'ironia.
2: Sì, eh, io l'ho trovato complessivamente anche molto più indulgente proprio nei, sì, sì. nei confronti dei suoi personaggi. Sì. Uh, cioè, io ho letto anche una nota, cioè, nonostante ecco questa... Uh, profonda solitudine nonostante scene comunque molti molti rimandi alla seconda guerra mondiale sì. ho comunque notato letto anche una nota di, di speranza nel senso che comunque uh, appunto la, 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 l'immagine dei due amanti che che volano sulla città sì. uh, l'immagine non so le, le, la scena del battesimo cioè comunque Uh, è come se un ritorno, diciamo, ai sentimenti più puri, più genuini, uh, dimenticando ogni, mh, non lo so, ogni, ogni uh, falso mito costruito magari dall'essere umano stesso, che sia, non so, magari in questo caso forse anche la, la religione oppure, non so, il... Uh, il potere che fa impazzire gli esseri umani e che poi spinge a, uh, a diciamo a, a dichiarare guerra ad altre nazioni comunque un ritorno a, ai sentimenti più puri, più originari potrebbe essere forse l'unica chiave di salvezza può darsi, <ride> l'ho letto così diciamo
1: sì Ma si potrebbe malignamente dire che siccome il Roy Anderson non è è un cineasta di nuova generazione, insomma è un signore molto molto maturo, per non pronunciare l'orita parola, e che che forse si trova in una fase della propria vita in cui tende a riflettere su se stesso, sul proprio passato e che e che quindi cerca di, di anche di conquistare una visione del mondo e della vita forse più serena più pacificata, ecco. ehm, Però davvero quello, quello che, che colpisce, soprattutto dopo aver visto i, i tre importanti film precedenti suoi, è questa... Sì, questa maggiore indulgenza come dicevi tu Marina ha uno sguardo davvero sì. mh, più empatico ecco con non con tutti i personaggi alcuni sono volutamente odiosi ma con, sì. con altri è, è veramente siamo in presenza di un regista quasi complice e, insomma mentre, mentre nei, nei tre precedenti film insomma era, era più, più sarcastico più duro e devo dire tu mi sembra che ti occupi di cinema austriaco, ho capito bene, Marina?
2: Sì, sì, anche sì, sì, sì.
1: Ecco, quindi quindi eh, eh, si sa che insomma, spesso Roy Anderson viene apparentato per l'uso della camera fissa, per, per, per la sua produzione di questi interni che sembrano dei diorami, per, per la sua tendenza a immobilizzare i personaggi, ecco, in tableau vivant. Eh, viene molto spesso apparentato a Ulrich Seidel insomma un grande, grande esatto. autore del cinema austriaco ecco e, ed è vero insomma i
2: eh.
1: visuali sono, sono notevoli tra questi due autori però um, la differenza sta nel, nell'approccio ai, ai personaggi e, e all'umano e, al, e, e a, a ciò che viene raccontato e, e mostrato uh, Uh, Seidol è, è feroce e crudele, mentre sì. Roy Anderson non lo è mai. Può essere profondamente critico, può essere desolato, ma riesce ad essere partecipe e complice, cosa che a, a Seidol non, non, non succede mai. Ecco, non so Marina se tu sia d'accordo con questo o meno.
2: Io sono molto d'accordo perché praticamente, cioè sì, Roy Anderson ci fa vedere, magari mette in scena situazioni... Grottesche, paradossali, che eh, comunque oh. diciamo eh, sono a loro modo anche comiche. E sì, è, è critico, comunque dice la società è così, eh, la situazione diciamo che viviamo è questa qui, però a molti dei suoi personaggi vuol bene. Si, si vede, Uri Seidel uh, praticamente è, è molto molto arrabbiato secondo me nei confronti proprio di, di questa ipocrisia di fondo, di, questa, uh, di questo falso perbenismo che, che comunque è diventato un, una, delle, una delle caratteristiche principali della società in cui viviamo. E sia nei film a soggetto che nei documentari Seidel uh, è molto molto spiegato che poi anche lui diciamo uh, è ironico anche, anche lui ci mostra situazioni spesso anche uh, esilaranti se vogliamo però lo fa con un altro sguardo mm. lui mm. è più impietoso lui mm. um, non, dà, diciamo, non, non vede una possibilità di salvezza Uh, cosa che invece vede Roy Anderson.
1: Sì, il cinema di Seidel sì, è una se galleria le... di mostri. Quello di... Una galleria
2: di. È un cinema arrabbiato, sì, il cinema di Sidor, cinema fondamentalmente.
1: Ecco. Mentre quello di Roy Anderson non
0: lo è. Ehm... Io credo anche... che in anche a mitigare, forse, appunto, a creare questa pietas, come dicevi giustamente tu, Luigi. Uh, in Roy Anderson c'è anche il fatto che comunque lui all'interno della narrazione al di là diciamo dei quadri centrali va, chiamiamoli così inserisce comunque anche tanti momenti piccoli, intimi uh, l'uomo con la bambina sotto la pioggia yeah, o yeah, la yeah. donna che si rompe il sacco sono dei momenti poi di vita ordinaria vera e propria sembra, all'inizio sembra quasi soprattutto se non conosci l'opera di Roy Anderson sembra quasi che ti aspetti che ci sia bo, una battuta, qualcosa che chiosi tutto, ma in realtà eh, è proprio questi momenti di vita ordinaria. Poi Anderson li assurge a eccezionalità, chiamiamola così, proprio dal fatto che lui in realtà costruisce le scene nel minimo dettaglio, c'è una cura, è un livello di dettaglio nell'inquadratura, nella costruzione della scena appunto, nella ricostruzione del paesaggio, come dicevamo prima, eccetera, eccetera, che eh, è davvero unica del suo cinema e che io forse una tale cura la la, la vedo, l'ho vista, anche se ovviamente declinate in modi diversi, con poetiche diverse, con tematiche diverse, ma quella cura per il dettaglio della costruzione cinematografica l'ho vista in due registi profondamente diversi, come Tati da una parte e Ves Anderson dall'altra. Sì, sì. sì, Tati è un
1: riferimento sì. ineludibile, insomma, se si guarda il cinema di, 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 di Roy Anderson, uh, cioè, mi vengono in mente film tipo Trafic. Uh, perché anche, anche Tati insomma ricreava questi, questi ambienti eh, uh, gelidi insomma impersonali in, in, in cui i personaggi si muovevano come, come figurine di di, di di un diorama ecco, farfalle eh, fissate con lo spillone ecco ehm, In un un movimento senza movimento di fatto, ecco. Però devo dire che la la, la qualità straordinaria di di, di Roy Anderson del suo cinema è che Roy Anderson è riuscito a costruire un cinema del tutto personale, completamente suo, che ha magari delle affinità e magari qualche debito con altri tipi di cinema ma che è veramente inconfondibile immediatamente riconoscibile ecco perché perché si dovrebbe andare a vedere perché uno spettatore dovrebbe pagare il biglietto andare a vedere questo film di Roy Anderson o recuperare i precedenti perché il cinema di Roy Anderson è un'esperienza unica non ripetibile con altri autori e altri tipi di cinema è è qualcosa davvero di straordinario nel senso più letterale fuori totalmente dall'ordinario totalmente non comune cioè veramente il, è, è, oggi in, nel panorama mh, mondiale veramente royale sono dei pochissimi che può dire così sicuramente altri penso a Lardiaz ad esempio cioè tu vedi un fotogramma di di, di Lardiaz e dici ecco siamo in un film di Lardiaz così come tu vedi una una sequenza di Roy Anderson e dici siamo nel cinema di Roy Anderson e non può essere di nessun altro questo cinema ecco secondo me questa è è, è una è, è una deve essere una motivazione importante per lo spettatore insomma il cinema di Roy Anderson va assolutamente visto questo film non va assolutamente perso uh, perché? perché non, non, non ce ne sono altri di cinema così uh, e, davvero il cinema di Roy Anderson è un cinema prezioso e a me spiace che ad esempio in Italia anche fra quella che io chiamo la jeune critique o la, la guerriglia <ride> critique uh, insomma non sia così apprezzato mm, uh, mentre non so mentre se si va a vedere siti come Metacritic Tomatoes, vediamo, sono siti anglofoni americani ecco vediamo che la critica anglofona m, di solito tratta meglio è, m, Roy Anderson mentre in Europa ad esempio non, non, mi, non ricordo neanche la, la critica francese così così indulgente verso Roy Anderson e anche la critica italiana, devo dire, non non l'ha mai amato molto. Eh, Io ricordo quando eh, sull'Infinitezza è stato presentato a Venezia, era eh, Venezia 2019, in concorso, ecco mi ricordo che le reazioni all'uscita della proiezione stampa furono le solite cose, si ripete sempre, niente di nuovo sembrano più installazioni eh, da biennale arte che, 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 che da biennale cinema, ma perché non vai in Giardino a fare il suo padiglione, a farsi la sua installazione, questo non è cinema, questa è arte, visual art, un'altra cosa, e poi insomma che palle, sono sempre le stesse cose. Ecco, questa eh, no, è la,
2: la reazione
1: io... diffusa <ride> a quella proiezione. Tant'è vero che nessuno lo dava tra pre, i pre, premiabili, nessuno, e, e, e tutti si stupirono abbastanza, parlo dei critici italiani soprattutto, uh, quando invece gli fu dato, se ricordo bene, il premio per la migliore regia. E fu una Io sorpresa sì, la il regia non era granché piaciuto a Venezia, diciamo la verità. Ecco. E questo comunque si inserisce... In, una, in, una, in, in uno storico, in una scia di, di sottovalutazione sistematica da parte della critica italiana, anche la più cinefila e anche la più avvertita del, del cinema di Roy Anderson. Ecco, Ricordo che anche quando a Venezia fu uh, presentato il Piccione, be, meglio accolto di, eh, rispetto a sull'infinitezza, ecco, anche lì però... Non, urla di entusiasmo non non ce ne furono quindi è una ragione in più anche questa per andarlo a vedere questo film perché Roy Anderson merita, è un grandissimo e tutto sommato non è ancora così conosciuto da noi e resta ancora un autore sottovalutato rispetto ad altri non so cosa ne pensiate
2: voi sì, io sono assolutamente d'accordo cioè vabbè io sono stata folgorata da Roy Anderson, quindi, nel senso però cioè, io ho notato che sì, non è. Non, non, è. È, non, non, viene, annoverato, non no. viene annoverato tra quegli autori no, uh, che hanno fatto al loro modo il cinema contemporaneo, mm. cioè, ma lui allo stesso modo ha creato veramente qualcosa di, di totalmente soggettivo, lui... Prende spunto sì sì, da tanti altri cineasti, ma anche dalla pittura, da Chagall, Hopper, Bruegel. Bruegel. Però però, Mm. eh, però è comunque Roy Anderson, è comunque qualcosa di totalmente suo. Cioè tu vedi anche solo un'immagine, è un film di Roy Anderson.
1: Assolutamente.
2: Cioè ha creato qualcosa di totalmente nuovo che può risultare ostico, diciamo, per lo spettatore... eh, lo spettatore... mi dispiace dire questa cosa... lo spettatore italiano che magari non ha... eh, a cui non viene viene presentata questa vasta offerta di di prodotti cinematografici variegati come come bisognerebbe fare, ma magari è è abituato a narrazioni più classiche, a messe in scena più classiche... Mm può risultare ostico così ma va visto assolutamente perché comunque il cinema è anche questo cioè il cinema, cioè la settima arte comunque cioè il cinema è un'arte in cui si può giocare con tutte le altre arti e Roy Anderson lo fa benissimo cioè può assumere il cinema le connotazioni più, più disparate Roy Anderson ha creato qualcosa di totalmente nuovo che comunque ha un profondo senso, ha un profondo significato, non è mai gratuito, non è mai banale. Ehm, È una vera e propria esperienza visiva anche proprio per gli occhi, non so, è è un'esperienza da vivere veramente.
1: No, fra l'altro. Con
2: la più grande curiosità possibile.
1: Fra l'altro, leggendo qualcosa, parecchie cose qua e là in vista di questo podcast. Ecco, mi sono imbattuto in, una, in, una, in un'intervista a Roy Anderson una delle poche, eh, fatta da un, credo da un giornalista danese, se ricordo bene, ehm, in inglese, non in danese, <ride> in danese non l'ho, <ride> <ma anche> codificato, <ride> francamente. Eh, ecco, in cui lui diceva che in realtà lui avrebbe voluto fare il pittore, l'artista, ma poi anche il musicista. E poi ha prodotto il cinema perché si è reso conto che con il cinema lui poteva realizzare tutte queste sue ambizioni, questi suoi desideri, tutti questi sogni, perché il cinema è un'arte in qualche modo totale, che tutte le raggruppa, le riassume, le fonde. Quindi Marina, eh, come dire, lo stesso Roy Anderson ti dà ragione, insomma, il suo è un cinema... (ride) un cinema assolutamente complesso in cui confluisce confluisce tutta tutta la sua passione per per tutto lo spettro delle arti possibili e e anche questo è è cosa rara e anche questo è un motivo in più per andarlo a vedere questo film e anche questo rende il cinema di di, di Roy Anderson assolutamente soggettivo, assolutamente personale e assolutamente, ripeto, unico fra l'altro è abbastanza impressionante se si legge la storia di Royante perché ha una una storia professionale del tutto atipica
2: lui è arrivato
1: al al successo nel 2020 quando ormai era quasi anziano oggi questo signore ha 78 anni ha avuto il leone d'oro a Venezia per il piccione seduto sul famoso ramo a riflettere sull'esistenza ha avuto (ride) il... Il Leone d'Oro, ormai ultra settantenne. Cioè questo signore è stato consacrato oh, sì. e riconosciuto maestro del cinema a una tardissima età. Ehm, e, e questo lo rende ancora di più anomalo nel, nel, nel panorama attuale. Cioè teniamo conto che il suo primo film l'ha girato nel 1970 e si Love Story, una, una storia d'amore svedese. Sì. Che se lo andate a vedere o a... O comunque se andate, andate a vedere il trailer almeno, ecco, vi renderete conto che è del tutto diverso dal cinema attuale, cioè è un, 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 quel film è ancora un cinema narrativo, disteso, ehm, e, e sì. non fortemente stilizzato, come adesso quello di Roy Anderson. Ecco, quel primo film è, 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 da quel primo film a oggi. Sono passati quindi qualcosa come 51 anni. Ecco. Roy Anderson ha girato sì. solo sei film, con un intervallo fra il secondo e il terzo di ben 25 anni, dovuti al flop, al disastro economico sì, del secondo. Commerciale del secondo film, si chiamava Vaghiglia, che era anche quello un film non come i suoi attuali, ma anche quello era un film narrativo, tradizionalmente narrativo. Fu un disastro questo gli impedì di fare cinema, di fare il lungometraggio almeno per 25 anni. Lui si dedicò alla pubblicità, mettendo appunto man mano il suo stile, diciamo, vignettistico. Se noi guardiamo i suoi commercial ci sono su YouTube, ci sono su Nubi, ad esempio, <ride> Vediamo che sì, sì, sono, sono i incubatori del, di quello che sarà poi il grande cinema del la, il, il grande cinema di Roy Anderson. Um, e tra l'altro, l'altro Bergman riteneva fossero i migliori mai fatti, insomma, Ma, Bergman sosteneva che la, il, gli sport pubblicitari eh, non li chiamavano impropriamente sport, vabbè. Il spot pubblicitario di era quanto di meglio la pubblicità avesse prodotto nella sua storia, ecco per cui è veramente è la sua è un'esistenza, una carriera del tutto anomala, il che lo rende ulteriormente interessante. Ecco,
0: volevo anche dire a che... proposito le. I lavori pubblicitari poi hanno, come dicevi anche tu, in nuce poi quello che sono le tecniche che verranno trasferite nei suoi film successivi, ma anche e soprattutto in realtà la grande differenza che secondo me è anche un contrasto voluto probabilmente e che ovviamente proprio per uh, la natura stessa uh, diciamo del mezzo, uh, un advertising chiaramente poi alla fine di tutto ti deve dare un messaggio perché ovviamente certo. devi vendere quel determinato prodotto. Nei film che hanno appunto la stessa costruzione dell'immagine, la stessa tecnica diciamo, la stessa poetica cinematografica tutta questa parte ovviamente non c'è e a me questa cosa mi ha sempre dato l'impressione di essere una cosa non soltanto che non ci sia perché ovviamente non stiamo parlando di un advertising ma perché in un certo qual modo Anderson vuole anche dirti in realtà non c'è nulla che puoi comprare che ti possa salvare e Dio compreso poi se andiamo a vedere anche sull'infinitivo esatto. no? per cui secondo me c'è questo contrasto che ha molto è molto, molto centrato e che poi espande la carriera di Roy Anderson al di là dei suoi sei lavori, diciamo, sì, sì. prettamente cinematografici.
1: Sì, però veramente se pensiamo, se pensiamo che un autore enorme come lui abbia potuto produrre, realizzare solo sei lungometraggi, viene, come si dice a Milano, il magone, viene da piangere, ecco. Eh, ma questo eh. ci, ci dice molto, ci dice di quanto sia difficile per un autore altamente personale che non disposto a, a compromessi eh, fare, fare realizzare il proprio cinema ecco e ci dice mo, molto anche del coraggio della costanza incredibile che ha avuto quest'uomo nel nel, real, nel realizzare ciò che voleva realizzare cioè 25 anni lontano dal cinema veramente che però sono stati poi fecondi perché 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 attraverso i commerci e i corti lui ha ha messo a punto la, 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 il suo stile insomma, e il suo modo di, di raccontare o non raccontare. Ecco. Però veramente io trovo che la, 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 la storia di Lorenzo sia una storia paradigmatica del, dell'artista diciamo, nell'era della, della, della commercializzazione dell'arte, nell'era dell'economia dell'arte, una parabola inquietante, però... Esemplare, ecco. Tra l'altro, penso che Roy Anderson abbia un rapporto assai conflittuale con il denaro e con il potere: con il potere del denaro. Nei suoi film, e anche in quest'ultimo, spesso lui ritrae diciamo la ruling class svedese, i potenti, eh, gente delle grandi corporation che si siedono intorno a tavoli enormi e lunghissimi a a discutere, a prendere decisioni per la propria azienda ma anche per per chi ci lavora, ecco. E e lo sguardo suo su questi potenti dell'economia è sempre... eh, Uh, assai critico, assai disincantato e poi queste, il potere dell'economia uh, nei film di Anderson a un certo punto viene totalmente destrutturato, distrutto da un evento spesso esterno che, che, come dire, che, 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 che introduce il caos ecco, in quel, eh, e che in qualche modo distrugge tende a, a, a distruggere spesso dall'interno il potere io trovo che Anderson sia anche un grande anarchico un, un, uno sì. spirito ribelle non conciliato ecco. Uh, e tra l'altro secondo me è un cineasta che molto gli assomiglia che, e che invece non viene citato a proposito del suo cinema è Buñuel lui um, eh Anderson si ritrova spesso la rabbia che c'era in Buñuel contro i grandi poteri consolidati, quello dell'economia, quello militare, quello del del potere ecclesiastico. Roy Anderson si scaglia contro i poteri dell'economia, il suo cinema è è anche pieno di figure dell'establishment ecclesiastico, e soprattutto di quello militare quante divise ci sono nel cinema di Aga sono moltissime ci sono soldati che sfilano ci sono generali ci sono potenti potenti della terra che conquistano e e, e spesso grazie a Dio perdono ecco Ecco, io trovo che davvero ci sia una profonda affinità tra, tra Roy Anderson e, e,
0: e Buñuel. Mm, e... e poi non è un caso che effettivamente poi il grande eh, diciamo, eh, manifesto, sogno realizzativo di Roy Anderson sia quello di ah, mette, diciamo, dirigere un adattamento di un'opera eh, Forse mh, non realmente o completamente, diciamo, riproducibile su un mezzo diverso da quello che è qui nato, che è Il Viaggio al termine della notte di Celine, no? Ah, non eh, sapevo questo, um, che film eh, sì. meraviglioso sarebbe.
2: nemmeno sì, sì. io lo sapevo, no?
0: Eh sì, è, diciamo, lui è da anni ha questo non sogno sì. nel cassetto di realizzare questo appartamento, <ride> okay. e... È molto legato a quello che mi dici tu poi, sia per il, l'opera in sé, sia poi per il personaggio stesso di Céline, che è sempre stato molto controverso. Sì. ma
1: anche quello, un personaggio come dire, guidato dalla, da, da una sorta di rabbia, di un, di un nichilismo totale assoluto, da una sorta di anarchia uh, che, 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 che prende a bersaglio tutto tutto il, il sistema, l'articolazione del, del potere, dei vari poteri. Ecco. E, io devo dire che la, mi impressiona sempre la, la, la quantità di divise che ritorna nel cinema di, 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 di Roy Anderson. Ecco, lo vediamo anche in questo film uh, dove... Um, um, eh, eh, se ricordo bene eh, dunque appare Hitler anche nel suo bunker una esatto. mm-hmm. no? mentre già si, 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 sentono i rom, eh, si sente il rombo degli aerei che, 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 che stanno bombardando Berlino ecco lui appare in una divisa ma del tutto distrutta, slabbrata ormai degradata eh, e e poi, se ricordo bene, compaiono divise anche qua distrutte nel, nella lunga marcia dei prigionieri verso la Siberia.
0: ecco Sì, c'è cioè quella scena bellissima di contrasto duale della neve come qualcosa di meraviglioso al bar che inizia ah, a medicare, un sì. uomo che sì. indica. E immediatamente dopo la neve come simbolo di desolazione, di morte dei soldati Eh, che vanno verso la Siberia, appunto. No, tra l'altro, e poi mi colpisce un'altra cosa,
1: perché secondo me c'è questo feticismo della divisa in Roy Anderson, che tra l'altro lo rende in questo simile a un grandissimo del cinema che è Fostroheim, che anche lui era ossessionato dalle divise, ecco, eh, talmente osservato dalle divise, eh, Roy Anders, da, 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 da mostrarci anche spesso addosso i camerieri. Il suo cinema è anche un cinema di, 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 spesso di ristoranti, di, di, di bar, di caffè, con camerieri spesso in divisa. Ecco, e, eh, a proposito di, 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 di ristoranti e caffè, ma ecco, ma sono innumerevoli le scene in ogni film di adesso e anche, sì. in, film, anche in sull'infinitezza le scene ambientate in caffè in ristoranti, in, in bar uh, sì,
2: dove spesso vediamo anche persone sole sedute da sole ai tavolini
1: sì, persone sole che guardano o in, guardano nel vuoto spesso, o guardano nel bicchiere esatto. tutto il più <ride> Ecco. e è davvero... Mm. Mi affascina questa, questa importanza della, 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 di un luogo di passaggio che però diventa così centrale, qual è il bar, qual è il caffè eh, in, in Roy Anderson. E anche questo, poi finisco con la digressione, mi ricorda un altro autore eh, che è totalmente diverso da Roy Anderson, ma altrettanto attratto dal dai bar, dai caffè, dai ristoranti che è il, il coreano Hong San Su non so se avete in mente ecco. verissimo, sì, assolutamente sì, sì. No, cioè... che anche lui scaglia sempre i suoi personaggi in interminabili conversazioni diversamente sempre in, in, in questi caffè, in questi bar
0: eh, e poi anche ma... lui costruisce in modo completamente diverso ma costruisce molto l'immagine anche lui ah sì 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 però è un cinema totalmente diverso perché è
1: un cinema, sì, idea, sì, sì. Un cinema che well. ha l'immedia, l'immediatezza mentre quello medico degli Anderson è un cinema poderoso costruito volutamente artificioso e dichiaratamente tale ecco però devo dire a me piace insomma trovare magari delle, delle, delle tracce che accomunano magari del, dei, dei, degli autori totalmente totalmente diversi come in questo caso ecco
0: e, Insomma, bene. Eh, abbiamo detto secondo me molto per incuriosire il pubblico ad andare a vedere nelle sale dal 27 maggio uscirà sull'infinitezza si spera più o meno distribuito su tutto il territorio nazionale vediamo se per fine mese eh, avranno aperte anche altre sale e, insomma, la nostra speranza che sia proprio così uh, in Italia lo distribuisce Wanted Cinema ah, lo well, e... distribuisce, non lo sapevo sì, lo distribuisce Wanted in realtà doveva uscire credo la settimana prima ad ottobre che chiudessero uh, le sale poi è andata come è andata quindi l'hanno sì. spostato e per cui diciamo da film che in un certo qual modo prefigurava appunto il lockdown diventa una sorta di film che eh, al contrario quasi di liberazione e di visione retrospettica di quel mondo, che è comunque una cosa interessante. Eh, esatto. Io vi ringrazio, Luigi e Marina, per essere stati...
2: Grazie iniziati. a te.
0: Grazie a te. Eh, di eh, speriamo di avervi presto ospiti di nuovo.
2: Volentieri, è stato un piacere, grazie.
0: E mi raccomando, no. andate
1: a vedere sull'Infinitezza e magari recuperate tutti i precedenti, che non sono tanti, di Roy Anderson. Ne vale assolutamente
2: da recuperare sì. anche le pubblicità che sono facilmente ah, sì.
0: ritracciabili uh, fruibili sì. e metto il link a youtube sulle note di questo episodio per cui per chi ci starà guardando mm-hmm. sotto potrà trovare il link benissimo grazie eh. allora, grazie a voi grazie. e saluti a chi ci ascolta